0: Und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin's mal wieder Lisa und ich begrüße euch heute zur letzten Folge von unserer Miniserie Die Geheime Drachenschule von Emily Sky. In der fünften Folge hat Timothy Henrys Geheimnis aufgedeckt, dass er gar kein Band zu seinem Drachen geknüpft hat und er die dritte Prüfung so gar nicht bestehen kann. Dafür haben die Freunde das Geheimnis um die Insel Croc entschlüsselt. Und was sie dort auf der Insel finden, das hören wir jetzt im sechsten und letzten Teil von Die Geheime Drachenschule von Emily Sky. Gelesen von Philipp Schäppmann.
1: Henry stand am Fenster des Turmzimmers und wartete ungeduldig auf Lucy und Arthur. Der Sturm war vorbei, und die anderen hatten heute zum ersten Mal wieder auf ihren Drachen reiten dürfen. Aber mittlerweile musste der Unterricht aus sein. Endlich hörte er Schritte und leise Stimmen. »Da seid ihr ja endlich!« rief er. Er wollte schon mit seiner Entdeckung rausplatzen, musste dann aber enttäuscht feststellen, dass seine Freunde Edward und Chloe im Schlepptau hatten. »Oh, hallo, Henry«, begrüßte ihn Edward. »Du hättest Arthur heute sehen müssen. Seine Flugkünste werden immer besser.« Arthur winkte bescheiden ab. »Wenn nur die Höhenangst nicht wäre. Ich fliege ja immer nur eine Handbreit über der Erde. Viel beeindruckender ist, was Lucy und ihr Drache anstellen. Sie reitet ihn sogar unter Wasser, minutenlang.« Lucy grinste von einem Ohr zum anderen. »Wellentänzerin formt mir eine Luftblase, die sich wie ein Astronautenhelm über meinen Kopf stülpt«, erklärte sie. »So kann ich auch unter Wasser atmen.« »Und was ist mit der Kälte?« fragte Chloe. »Frierst du nicht entsetzlich?« »Nö. Außerdem werde ich von Wellentänzerin quasi geföhnt, wenn wir wieder auftauchen. Sie haucht mich einmal an und ich bin trocken.« Edward schaltete sich in das Gespräch ein. Ich habe mich heute ein bisschen um Königsblut gekümmert und bin eine Runde auf ihm geflogen. Timothy, der inzwischen das Turmzimmer betreten hatte, zog eifersüchtig die Augenbrauen zusammen. Ich habe nur geübt, beeilte sich Edward hinzuzufügen, für unsere dritte Prüfung, den Feuersprung. Er ist im Flug von Königsherz abgesprungen und auf Königsblut gelandet, ergänzte Chloe. Feuersprung? fragte Henry. Unsere letzte Prüfung, in einer Woche. Sonntag früh um zehn Uhr auf dem Drachenacker. Wenn wir den Feuersprung bestehen, sind wir offiziell Drachenreiter", erklärte Edward. "Alle Master und Schüler werden bei der Prüfung zuschauen", ergänzte Chloe. "Jetzt mal langsam", hakte Henry ein. "Was ist ein Feuersprung? Wir sollen während des Flugs vom Rücken unseres Drachen springen. Wenn er uns wieder auffängt, haben wir die dritte Prüfung bestanden. Und wenn nicht, stürzen wir ab?" fragte Henry ungläubig. Die anderen nickten, während Timothy ihn gemein anlächelte. Warum so blass, Henry? Für einen als wie dich sollte das doch kein Problem sein. Klar, kein Problem, entgegnete Henry schwach. Seine Gedanken fuhren Karussell. Diese Prüfung würde er wahrscheinlich nicht überleben. Wenn der Drache ihn nicht bestehen lassen wollte, ließ er ihn fallen. So einfach war das. Es wurde allerhöchste Zeit, dass er mit Arthur und Lucy redete. Er sah die beiden eindringlich an und nickte Richtung Tür. Sie begriffen. Unter einem Vorwand schlichen sie sich aus dem Turmzimmer. Die Leseinsel in der Bibliothek war zu ihrem Hauptquartier geworden. Henry ließ sich dort in einen der Sessel sinken. »Euch ist klar, dass die dritte Prüfung echt übel für mich enden könnte, oder?« »Leider korrekt«, murmelte Arthur. Ohne mit Happy zu kommunizieren, stehen deine Überlebenschancen bei null Prozent. »Ich habe wirklich alles versucht«, sagte Lucy niedergeschlagen. »Ich bin heute mit Wellentänzerin nach Norden geflogen, aber irgendwann ging es einfach nicht weiter. Ich verstehe es nicht. Wellentänzerin übrigens auch nicht. Sie hat mir versichert, dass sie früher öfter nach Krog geflogen ist.« »Ich weiß, warum Wellentänzerin es nicht bis dorthin geschafft hat.« »Und Happy auch nicht«, sagte Henry. Arthur und Lucy sahen ihn fragend an. »Es ist zu viel Gold in der Schatzkammer.« Henry erzählte ihnen von Timothys Entdeckung. Seitdem die neue Bank die Münzen liefert, hat sich die Goldreserve von sieben Feuer stetig vergrößert.« »Logisch, klar«, rief Arthur. »Mehr Gold auf der Insel bedeutet eine stärkere Anziehung für die Drachen«, ergänzte Henry. Arthur beugte sich über den Globus. »Die goldene Grenze hat sich verschoben.« und Crock liegt jetzt außerhalb des Radius, in dem die Drachen sich bewegen können. Henry und Arthur klatschten sich ab. Endlich waren sie hinter das Geheimnis gekommen. Jungs, mischte sich Lucy ein, ich will euch die Freude ja nicht verderben, aber wir kommen trotzdem nicht nach Crock. Wie genau wollt ihr das Problem mit dem Gold denn lösen? Lucy hatte recht. Sie kannten nun den Grund, der sie daran hinderte, nach Crock zu fliegen aber sie hatten keine Ahnung, was sie dagegen tun konnten. Und ihnen blieb nur noch eine Woche Zeit, bis die dritte Prüfung anstand. »Wir brauchen einen Plan«, sagte Arthur. »Wir brauchen Hilfe.« Lucy stimmte ihm zu. »Master Duncan hat immer wieder gesagt, dass wir in unserer Gruppe zusammenhalten müssen. Nur so können wir auf sieben Feuer bestehen.« »Auf gar keinen Fall«, rief Henry. »Ich fürchte, das ist unsere einzige Chance«, pflichtete Arthur Lucy bei. »Mehr Köpfe, gleich mehr Ideen«, Lucy nickte. »Arthur, holst du die anderen und sagst ihnen, dass wir ein Krisentreffen in der Bibliothek abhalten wollen? Tut mir leid, Henry, wir haben nur noch eine Woche bis zur letzten Prüfung. Wenn du wirklich Drachenreiter werden willst, musst du über deinen Schatten springen.« Henry tigerte um die Sofas. »Das ist keine gute Idee«, murmelte er. Lucy sah ihm eine Zeit lang schweigend zu. Dann räusperte sie sich. »Dein Geschenk, Henry? Das Tor. Weißt du noch?« Henry schüttelte verwirrt den Kopf. »Auf dem Weg nach Siebenfeuer hast du mir ein Tor geschenkt.« »Stimmt. Du wolltest mir nicht verraten, warum das erste Tor angeblich das wertvollste war.« »Willst du es noch wissen?« Henry nickte. »Weil dir jemand geholfen hat, es zu schießen.« und genauso wenig wie du auf dem fußballplatz je alleine warst, bist du es im leben. Gerade die schweren dinge musst du nicht alleine durchstehen, egal was passiert. Wir sind deine freunde. Henry ließ sich wieder in seinen sessel fallen. Bei Timothy bin ich mir da nicht so sicher, murmelte er, als er schritte auf der treppe hörte. Alle waren gekommen. Mit fragenden gesichtern nahmen sie platz. Nur Timothy stellte sich an ein Regal und blätterte, betont gelangweilt, in einem der Bücher. »Henry möchte euch etwas sagen«, verkündete Lucy. Die anderen schauten ihn erwartungsvoll an. »Es ist so«, begann er schließlich. »Ich ich habe nie ein Band zu Happy knüpfen können.« Edward und Chloe starrten ihn ungläubig an. Sogar Timothy schien überrascht zu sein. Quatsch, rief Chloe, niemand kann einen Drachen reiten, ohne ein Band zu ihm zu haben. Und was ist mit den Prüfungen? fragte Edward skeptisch. Henry begann zu erzählen, wie er die Prüfungen bestanden hatte, von seinen vergeblichen Versuchen mit Happy zu kommunizieren, von seinem Griff an Happys Hörner, von Rock und Crock, von den Flügen nach Norden und von der zu hohen Goldreserve. Ich hoffe, dass ich auf Crock die Antwort darauf finde, »Warum Happy nicht mit mir reden will?« Als er fertig war, starrten ihn die anderen geschockt an. »Ich will nicht aufgeben,« sagte Henry in die Stille. »Und, und deswegen brauche ich eure Hilfe.« Lucy zeigte ihm lächelnd einen Daumen nach oben. Nun ergriff Arthur das Wort. »Master Duncan hat uns gesagt, dass wir zusammenhalten müssen. Und jetzt ist der Moment da, wo wir beweisen können, dass wir ein Team sind.« Edward streckte Henry die Hand entgegen. Ich bin dabei, Henry. Du wurdest auserwählt, so wie wir. Du kannst also auf meine Hilfe zählen. Dankbar ergriff Henry Edwards Hand. Chloe legte ihre Hand auf die der Jungen. Ich helfe dir ebenfalls. Lucy umfasste die Hände der anderen. Arthur drängte sich in den Kreis. Auf mich kannst du dich auch verlassen. Prozent positiv. Er legte seine kleine Hand auf die der anderen. »Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie wir das Problem mit der goldenen Grenze lösen können.« Es war ein feierlicher Moment, bis Edward sich umsah. »Wo steckt Timothy?« Das Regal, vor dem Timothy gerade noch gestanden hatte, lag einsam und verlassen da. Plötzlich tauchte sein roter Schopf hinter einem der Sofas auf. Er grinste. »Kein Grund zur Panik. Während eurer Gefühlsduselei habe ich das Problem gelöst.« Timothy winkte sie zu sich. Er hatte den staubigen Holzboden dazu genutzt, die Formel von Master Finlay aufzumalen. Daneben standen ein paar Berechnungen. Henry verstand immer noch nichts. Den anderen schien es genauso zu gehen, bis auf Arthur, der sich vor die Stirn schlug. Genial, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Auf was genau? fragte Lucy. Timothy hat ausgerechnet, wie viel Gold zu viel hier lagert. Genau. »Sagte Timothy. Und dann hatte ich die Idee, das Gold einfach mit nach Croc zu nehmen. Denn wenn ein Drache Gold mit sich trägt, müsste sich die Anziehungskraft von sieben Feuer verkleinern.« Er deutete auf eine Zahl. »Vierzehn Säcke müssen mit.« »Das heißt, wenn wir Happy mit vierzehn Säcken Gold beladen, müsste ich es bis Croc schaffen,« hakte Henry nach. Timothy schüttelte den Kopf. »Das wäre selbst für deinen Grin zu schwer.« »Hast du eben nicht zugehört?« sagte Lucy. »Alleingänge bringen nichts.« »Wir helfen dir,« bestätigte Edward. »Dein Grind kann fünf Säcke tragen. Pyrutagas einen und die restlichen Drachen übernehmen jeweils zwei Säcke,« schlug Chloe vor. Henry blickte dankbar in die Runde. Dann sah er Timothy an. Der verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich komme nur mit, weil ich wissen will, was es mit dieser Insel auf sich hat.« Samstagnacht wollten sie den Plan in die Tat umsetzen. Es war der beste Zeitpunkt, auch wenn es genau der Tag vor der dritten Prüfung war. Die Lehrer genehmigten sich Samstagabends gern ein paar Schlucke aus einer ihrer Whiskyflaschen und danach schliefen sie wie Babys. Doch die Tage bis dahin zogen sich wie Kaugummi. Jeden Abend, bevor sie die Schatzkammer verließen, schleppten Henry und Timothy unauffällig einige Säcke in die Nähe des Eingangs. Die anderen hatten unterdessen mit ihren Drachen gesprochen. Sie würden vor der Wolkenburg auf sie warten. Nur ob Happy wirklich kommen würde, war nicht sicher. Und dann war endlich Samstag. »Los geht's«, flüsterte Henry um Punkt Mitternacht. Gemeinsam huschten sie die Treppe des Turms hinunter. Im Innenhof trennten sie sich. Die Mädchen schlichen durch das Burgtor, um dort die Drachen in Empfang zu nehmen. Die Jungen gingen die Goldsäcke holen. Mit einer Schubkarre fuhren sie einen nach dem anderen zur Rückseite der Burgmauer und warteten dort auf die Mädchen. Edward stupste Henry und Timothy an und deutete auf die Schatten, die im Mondlicht über die Heide huschten. »Es ist soweit«, flüsterte er. Alle sechs Drachen landeten fast geräuschlos vor ihnen auf der Heide. Erleichtert stellte Henry fest, dass auch Happy dabei war. Die Mädchen saßen bereits im Rückenkamm ihrer Tiere und forderten sie auf, sich jeweils zwei Goldsäcke zu greifen. Henry sah, wie Happy seine Artgenossen beobachtete und mit seinen Klauen nach den übrigen Säcken griff. Dann suchte er Henrys Blick und sah ihn einen Moment lang prüfend an. Schließlich drehte er sich um, zum Zeichen, dass Henry auf seinen Rücken steigen durfte. Hatte der Zwerg möglicherweise wirklich kapiert, worum es ging? Sie flogen in einer keilförmigen Formation Richtung Norden. Happy vorneweg, flankiert von den Zwillingen. Dahinter tausend Schön- und Wellentänzerinnen. Etwas abgeschlagen, am Ende der linken Flanke, Arthur und Pyrotagas. Es war eine sternenklare Nacht. Die Reiter versuchten, so gut es ging, sich vor dem eisigen Wind zu schützen. Sie flogen eine gefühlte Ewigkeit. Henry suchte ständig das Meer unter ihnen nach der Insel ab, und als er schon nicht mehr daran glaubte, tauchte eine unscheinbare Felsformation am Horizont auf. Krog. Keine Minute später hatten sie wieder festen Boden unter den Füßen. Steifbeinig kletterten alle von ihrem Drachen. »Was für ein Ritt!« ächzte Arthur. Auf seiner Brille hatten sich Eiskristalle gebildet. Eine ganz schön kalte Nacht, die wir uns da ausgesucht haben, stimmte Chloe zu und blies fröstelnd in ihre vor Kälte roten Hände. »Kommt mal zu mir«, rief Lucy. Sie gab Wellentänzerin ein Zeichen. Die Drachendame öffnete ihr Maul und hauchte sie an. Ihr Atem war so warm wie ein Sommerwind. »Nochmal«, stöhnte Timothy. Henry ging zurück zu Happy und schaute ihn fragend an. Der Drache kauerte sich wieder auf die Erde, um ihn aufsteigen zu lassen. Dann kletterte er die steilen Klippen vor ihnen hinauf. Sie erreichten eine Anhöhe, von der aus sie ins Herz der Insel blicken konnten. Die Klippen umfassten ein kleines, grün bewachsenes Tal. Genau in der Mitte ragten sechs Findlinge in den Nachthimmel. Sie ergaben einen perfekten Kreis, der eine Lücke hatte. Henry begriff endlich, was Happy ihm damals in der Höhle hatte zeigen wollen. Die Zeichnung an der Wand, das war die Insel mit den Findlingen gewesen. Die anderen waren Henry auf ihren Drachen gefolgt und sahen ebenfalls ins Tal. Henry begann mit dem Abstieg und die anderen folgten ihm. Als sie sich den Findlingen näherten, wurden die Drachen unruhig. Selbst Henry spürte Happys Anspannung. Sie stiegen ab, um sich die Findlinge aus der Nähe anzuschauen. Doch alle außer Henry blieben mit einem Mal stehen. »Wir dürfen nicht weiter,« flüsterte Lucy. »Das ist heiliger Grund,« sagt Wellentänzerin. »Kein Mensch darf ihn betreten.« Die anderen nickten. Ihre Drachen hatten ihnen das Gleiche mitgeteilt. Also blieb Henry ebenfalls stehen. Er blickte zögernd zu Happy. Doch der blieb stumm. Doch dann schwoll mit einem Mal sein Brustkorb an. Schnell hechtete Henry hinter ihn. Mit einem ohrenbetäubenden Fauchen spie Happy einen Feuerball auf einen der Findlinge. Als die Flammen verpufften, trat Henry neugierig hinter Happy hervor. Ein Riss wie ein Blitzschlag zog sich gezackt von der Spitze des Findlings bis zu seiner Mitte. Es knackte. Der Spalt wurde breiter. Heiliger Boden hin oder her. Wie magisch angezogen ging Henry zu dem Findling, den der Riss gespalten hatte. Die Drachen hielten ihn nicht davon ab. Er sah, dass der graue Stein von roten und goldenen Sprenkeln übersät war, die im Mondlicht glitzerten. Fasziniert legte er beide Hände auf die raue Oberfläche. Der Stein war heiß, und er begann unter Henrys Händen zu vibrieren. Mit einem Mal schossen Lichtstrahlen aus dem Riss, Wäre Henry nicht zur Seite gesprungen, wäre er unter dem auseinanderbrechenden Stein begraben worden. Doch was er dann zwischen den Felsbrocken entdeckte, ließ ihm den Atem stocken. Zusammengerollt lag dort ein Drachenjunges, eine kleinere Version von Happy. Doch während die Schuppen des alten Drachen im dunkelsten Rot schimmerten, funkelten die des jungen Drachen in den unterschiedlichsten Orange- und Gelbtönen. Sein Kopf war im Vergleich zu seinem Körper sehr groß die Hörner, die aus seiner Stirn wuchsen, hingegen noch klein. Das Drachenjunge blinzelte. Seine Augen waren von einem warmen Goldton. Henry spürte, wie der Drache seinen Blick suchte. Und dann war da diese Stimme, jung und weise zugleich. Die Welt um Henry versank. Er hätte nicht erklären können, wie er die Stimme des jungen Drachen wahrnahm, jedenfalls nicht mit den Ohren und auch nicht mit seinem Verstand. Die Stimme war in ihm, in seinem Herzen. »Wer bin ich?« fragte der Drache. Phönix antwortete Henry ohne nachzudenken. Der Drache nickte und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Er war bereits fast so groß wie Pyrotagas. Er senkte sein Haupt zu Henry hinab. Phönix, der Name gefällt mir. Wer bist du?« »Ich, ich bin Henry«, er zögerte. »Ich glaube, ich bin dein Reiter.« Und wie zur Bestätigung spreizte Phönix zum ersten Mal in seinem Leben die Flügel. »Na endlich«, sagte er. »Ich dachte schon, du würdest dich hier niemals blicken lassen.« Henry lächelte. Er trat zur Seite, als Phönix seine ersten wackeligen Schritte Richtung Happy machte. Der junge Grind trat vor seinen uralten Artgenossen und senkte sein Haupt. »Ob er sein Sohn ist?«, flüsterte Lucy. »Wahrscheinlich«, flüsterte Arthur zurück. Würdevoll neigte Happy ebenfalls sein Haupt. Sein abgebrochenes und sein heiles Horn näherten sich den Spitzen, die aus Phönixkopf wuchsen. Als die Hörner nur noch Zentimeter voneinander entfernt waren, begann die Luft zwischen ihnen zu brennen. Dann erstrahlten die Hörner des jungen Drachen in strahlendem Weiß, bevor jede einzelne Schuppe golden zu leuchten begann. »Wow!« hauchte Lucy. Sie legte Henry einen Arm um die Schulter. »Nun hast du das Band also doch noch geknüpft.« »Positiv!« jubelte Arthur. »Und Phoenix ist so niedlich!« sagte Chloe verzückt. »Tja, wie es aussieht, musst du von heute an den kleinsten Drachen reiten.« lästerte Timothy. »Bis er Königsblut über den Kopf wächst«, Henry streckte ihm die Hand entgegen. Timothy zögerte einen Moment lang. Dann schlug er ein. »Ich kann dich nicht leiden, Henry McGregor«, sagte er grinsend. »Ich dich auch nicht, Timothy O'Sullivan«, Henry grinste zurück. Edward deutete Richtung Osten. »Schaut mal, die Sonne geht auf«, »Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will heute noch Drachenreiter werden.« »Drachenreiter!« jubelten die anderen und bestiegen ihre Tiere. Nur Henry stand unentschlossen zwischen Happy und Phoenix. Der alte Grind nahm ihm die Entscheidung ab und schwang sich als erster in die Luft. Während die Sonne aus dem Meer auftauchte und langsam den Himmel hinaufkletterte, näherten sie sich sieben Feuer. Henry war völlig berauscht von seinem ersten Flug auf Phoenix. Ihre Herzen schlugen im gleichen Takt und waren nicht mehr voneinander zu trennen. Phoenix und er waren nun eins. Sie glitten so geschmeidig durch die Luft wie Wasser durch ein Flussbett. Erst als die Klippen von sieben Feuer am Horizont auftauchten, kehrten die Sorgen zu Henry zurück. Er und seine Freunde waren spät dran. Ungläubig starrten sie auf den Empfang, der sie erwartete. Über Nacht war auf dem Drachenacker eine Tribüne aufgebaut worden und wirklich jeder Bewohner von Sieben Feuer hatte sich dort eingefunden. Das gesamte Lehrerkollegium saß mittig auf den besten Plätzen. Drumherum hatten es sich die Schüler der anderen Jahrgänge bequem gemacht. Laut johlend hießen sie die Drachenreiter willkommen, als sie sie am Himmel entdeckten. Edward setzte sich mit Königsherz an die Spitze. »Wir sind ein Team, vergesst das nicht!« »Egal, was wir nachher noch zu hören bekommen, jetzt bestehen wir erst einmal unsere letzte Prüfung, und zwar gemeinsam.« Timothy auf Königsblut schloss zu Königsherz auf. Dahinter formierten sich Lucy auf Wellentänzerin und Chloe auf Tausendschön. Links und rechts davon bildeten Arthur auf Pyrotagas und Henry auf Phönix den Abschluss. Ein Stück hinter ihnen flog Happy. Als die Zuschauer erkannten, dass sich sieben Drachen näherten, deuteten sie aufgeregt in den Himmel. Henry machte sich Sorgen, was Master Duncan und die anderen Lehrer wohl zu ihrem nächtlichen Ausflug sagen würden. Und in diesem Moment ließen die Drachen auch noch die Goldsäcke fallen. Mit lautem Krachen fielen sie auf den gefrorenen Drachenacker und platzten auf. »Hör auf, dir Sorgen zu machen«, ertönte Phönix Stimme. »Wir haben uns gefunden, und das ist alles, was zählt.« »Erklär mir lieber, was der ganze Trubel da unten soll.« Henry lächelte. Phoenix hatte recht. Er erzählte ihm von den Prüfungen und was sie heute erwartete. »Ich muss mich von deinem Rücken fallen lassen und du musst mich auffangen, möglichst bevor ich aufschlage.« »Oha«, sagte Phoenix. »so was habe ich noch nie gemacht.« »Sehr witzig«, entgegnete Henry. Phoenix gluckste freudig. »Bereit«, rief Edward. »Einhundert Prozent nicht«, rief Arthur. Doch alle anderen nickten. Edward und Timothy machten den Anfang. Todesmutig ließ Edward sich rechts von seinem Drachen fallen, Timothy entschied sich, ohne mit der Wimper zu zucken, für die linke Seite. Ihre Drachen verharrten noch einen Moment lang in der Luft und schossen ihnen dann hinterher, um sie kurz über dem Boden wieder aufzufangen. Das Publikum klatschte Beifall. Lucys und Chloes Feuersprünge waren noch spektakulärer. Sie stellten sich beide auf die Rücken ihrer Drachen, ritten einen Moment im Stehen und sprangen dann zeitgleich wie zwei Turmspringerinnen in die Tiefe, um kurze Zeit später wieder auf den Rücken ihrer Tiere zu landen. Der Applaus war ohrenbetäubend. Pyrotagas setzte mit Arthur zum Sinkflug an. Als sie keine fünf Meter mehr über dem Boden waren, ließ sich Arthur fallen wie ein nasser Sack um nach nur zwei Metern im freien Fall wieder auf dem Rücken seines Gefährten zu landen. Die Menge johlte. »Dann sind wir jetzt wohl dran«, sagte Henry. »Vertrau mir«, entgegnete Phönix und schoss senkrecht in die Höhe. »Schließ die Augen und lass dich nach hinten fallen.« Doch Henry schaffte es nicht, seinen Fingern den Befehl zu geben, sich zu lösen. »Weil du deinen Freunden vertraut hast, hast du mich gefunden.« »Jetzt vertrau mir, Henry. Das ist deine eigentliche Prüfung.« Und da schloss Henry die Augen und ließ los. Mit einer Rolle rückwärts begann sein freier Fall. Es brauste in seinen Ohren, der Wind riss an seinem Wams. Doch er hatte keine Angst und hielt die Augen weiter geschlossen, denn er vertraute seinem Drachen blind. Und mit einem Mal schob sich Phönix' Körper sanft unter ihn und fing seinen Sturz auf. Und wieder ertönte der Jubel der Zuschauer. Henry öffnete die Augen und schmiegte sich an Phönix Hals. Herzlichen Glückwunsch, mein Reiter. Sie landeten bei ihren Freunden, die bereits abgestiegen waren. Während ihre Mitschüler ihnen immer noch zujubelten, hatten sich die Master von ihren Plätzen erhoben und kamen auf sie zu. Keiner von ihnen klatschte. Ihre zusammengekniffenen Lippen ließen nichts Gutes ahnen. »Ich kann alles erklären,« setzte Henry an. Doch Master Duncan schnitt ihm mit einer Handbewegung das Wort ab. »Ich bin enttäuscht von dir, Henry. Wir gehören zum selben Clan. Und ich bin davon ausgegangen, dass du dich mir anvertraust. Aber stattdessen belügst du nicht nur mich, sondern auch alle anderen. Bei der Feuertaufe und der Feuerprobe hast du betrogen. In Wahrheit ist es dir nie gelungen, ein Band zu deinem Drachen zu knüpfen.« Du hast deine Mitschüler dazu angestiftet, größere Mengen Gold zu entwenden und sich nachts unerlaubt von der Insel zu entfernen. Ihr seid über die heilige Grenze von sieben Feuer hinausgeflogen und habt in Kauf genommen, dass die Welt da draußen uns entdeckt. Master Duncan hielt inne und schüttelte den Kopf. Die anderen Master sahen betreten zu Boden. Sie würden ihn also doch noch rauswerfen. Und sie würden ihn von Phönix trennen das wäre die schlimmste Strafe von allen. »Ehrlich gesagt, Henry«, begann Master Duncan und rieb sich über sein stoppeliges Kinn. Henry vergaß beinahe zu atmen. »Ich hätte es genauso gemacht wie du«, dröhnte Master Duncan und schlug ihm lachend auf die Schulter. Die Mundwinkel der Master zogen sich nach oben. »Ihr habt uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt«, lachte Mistress Dora. »Schätze?« »Jetzt sind wir quitt. Aber was passiert denn jetzt mit mir?« fragte Henry verunsichert. »Darf ich auf Siebenfeuer bleiben?« »Nun ja«, sagte Master Duncan. »Hast du einen Namen für deinen neuen Drachen?« »Phönix«, antwortete Henry, und gleich darauf erhob sich sein Drache. Master Duncan lächelte und rief »Nach über fünfhundert Jahren«, »Dürfen wir einen neuen Drachen auf sieben Feuer begrüßen? Das sollte gefeiert werden!« Epilog Der Rest der Wolkenburg lag noch friedlich schlafend im Dunkeln, als Henry den Innenhof durchquerte. Wieder hörte er die leise Stimme in seinem Herzen. »Komm zum Drachenacker!« Also lief er los. Eine Stunde später kam er dort an. Bis die Sonne aufging, würde es noch eine weitere Stunde dauern. Dunkle Erhebungen lagen auf dem Drachenacker. Bis vor kurzem hätte er noch geglaubt, dass es sich dabei um Felsbrocken handelte. Am hintersten Rand des Ackers entdeckte Henry den größten und den kleinsten Hügel. Happy und Phoenix mochten es abgeschiedener. Als Henry sie erreichte, erhob sich der alte Grind. »Ich lasse euch mal alleine«, hörte er Phönix Stimme. Wieso? Doch bevor Henry etwas sagen konnte, schwang sich Phönix in die Luft. Henrys Blick wanderte über die breite, mit Narben übersäte Brust und den dicken Hals hinauf zum Haupt des alten Drachen. Das abgebrochene Horn und das lange in sich gewundene zeigten gen Himmel. Darunter schwebten die grünleuchtenden Augen. Langsam beugte Happy seinen Hals und legte den Kopf ab. Jetzt waren sie auf Augenhöhe. Henry spürte den heißen Atem, der schnaubend aus Happys Nüstern entwich. »Ich glaube, er will, dass du an seine Hörner fasst«, flüsterte Phoenix. Henry zögerte. Ganz vorsichtig streckte er seine Arme aus. Happys Blick folgte seinen Händen, doch der alte Grind bewegte sich nicht. Also griff Henry beherzt zu. Die Macht der Verbindung verschlug ihm den Atem. Und dann ertönte die tausend Jahre alte Stimme des Drachen in Henrys Herzen, dunkel und grollend, als ob zwei Steinplatten übereinander geschoben wurden. Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet, Drachenreiter. Ohne deine Hilfe wäre das Drachenkind verloren gewesen. Ich hoffe, du verstehst, warum wir beide das Band nicht schließen durften. Henry nickte. Er hielt die Hörner weiter umklammert und genoss den Augenblick. Endlich konnte er mit dem uralten Freund seines Cousins Charles Frieden schließen. Die Stimme des alten Grins ertönte erneut. »Ich bin neugierig. Verrätst du mir, welch klangvollen Namen du dir für mich ausgedacht hast?« »Happy«, rief Henry selig, und übermittelte dem alten Grind das Bild seines Wellensittigs. Es folgte eine unheilvolle Stille. »Happy«, fauchte der Grin schließlich fassungslos, »du wagst es, mich, den Größten, den Edelsten, den Fürchterlichsten aller Drachen, nach einem putzigen Haustier zu benennen? Lass sofort meine Hörner los, du kleiner Giftzwerg! oder ich setze deinen Hosenboden in Brand.«
0: ja, vielen lieben Dank, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Keine Sorge, die Abenteuer von Henry und seinen Freunden, die gehen natürlich weiter. Der zweite Band, Der Drache mit den silbernen Hörnern, ist bereits als Buch und Hörbuch erschienen. Dieses Mal hört Henry plötzlich die Stimme eines anderen Drachen, der ganz dringend seine Hilfe braucht. Der dritte Band steht auch schon in den Startlöchern und erscheint im März 2020. Ihr könnt es bestimmt genauso wenig erwarten wie ich. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut.